0: Coisas que não nos importamos de serem pequenas. Ou
1: tamanho não é documento.
0: Ai, eu achei
1: tão bobo. Estamos a zero dia sem falar de pau.
0: Em quinto lugar, praia. Praia pequena, simpática, acho que vale.
1: Mas depende de, de fatores externos, né? Que a praia é pequena cheia...
0: <risos> Mas a praia grande cheia também é um inferno.
1: <risos> eu não, não fiz a minha... A minha lista tá em ordem aleatória. Tá. Eu não coloquei ela em ordem de importância. Mas filme, não me importo se o filme é curto.
0: Em quarto lugar, eu coloquei biquíni. Porque o biquíni grande, confortável, ele tem o seu valor. Mas assim, a piranha também vem, né, João? Que velha safada!
1: Vou usar, já que você tá indo para as questões de gênero, vou... Vou, <risos> vou colocar aqui, eu coloquei barba. Você acredita? Entenda como quiser, Luana. <risos> <risos> Talvez eu nem explique essa, eu deixo aí, pra, sabe assim?
0: A imaginação. É,
1: a barba é a maquiagem masculina? É, né? Tem gente que fica melhor com barba? Sim, eu, por exemplo. Mas. <risos> não, não acho que é uma coisa assim, sabe? Você não faz
0: questão. Não. Em terceiro lugar, eu coloquei cenoura. <risos> eu descobri recentemente cenouras pequenininhas, vocês já comeram? É coisa de rico isso. É muito gostoso aquilo. <risos> Gosto da cenoura normal, padrão, né? Eu acho que ela tem o seu espaço. Mas a cenourinha é boa também. Que
1: isso, moço? só tá na rádio. O próximo que eu coloco é recesso. É. E aí tem uma coisa específica, porque essa semana teremos um recesso. Só que na verdade teremos um feriado, no meu caso, eu não vou emendar. E aí às vezes as pessoas ficam se lamentando assim: ah, podia ter emendado. Gente, qualquer folga pra mim, entendeu? Eu já comemoro. Claro que eu gostaria, de emendar a semana toda é melhor? É muito melhor. Mas assim, um dia de folga eu já agradeço bastante eu tô tão cansado nesse final de ano, te cortei ah,
0: fale, fale de seu cansaço você é professora, você é, merece
1: novembro, falar. gente, pra professora, assim, se você vê uma rua, você dá um abraço eu já tô naquela fase que qualquer coisa que, que me dê cinco minutos de folga, sabe, do tipo assim posso dar um aviso? Pode, graças a Deus sabe, assim porque já é um, eu já respiro entendeu? Eu já tô nessa fase <risos> em
0: segundo lugar eu coloquei elogio o um elogio grande, dissertativo, ele é bom, mas às vezes você quer uma coisa mais pontual, não te constrange na frente dos amigos, entendeu? Um pequeno elogio. Eu acho que ele é até melhor.
1: Elogio muito longo. Fica estranho, né? Parece que a pessoa tá meio que justificando por que, que ela tá te elogiando ali, né? Assim, acho que a chance de dar errado no elogio longo é muito maior do que no elogio curto, né? Vou, vou no mesmo, Loana, no mesmo campo semântico. Pi-ada. <risos> Eu acho que a piada curta, ela também é mais cirúrgica muitas vezes, não tem nada contra piadas longas, porque às vezes a piada longa, a, a piada longa, porque ela é longa, ela é horrível, né, porque aí a pessoa perdeu o time, mas é porque às vezes pra, você vai contar um caso pra um amigo, que aí fulano fez uma piada, mas você tem que contextualizar para ele entender aquela piada, aí ok, faz sentido essa é, elocubração toda pra você contextualizar pra pessoa entender a piada, né, mas no dia a dia eu acho que a piada curta, ela é melhor.
0: Em primeiro lugar, João, eu coloquei amigo. <risos> amigo pequeno? É, algumas pessoas são pequenas e elas são legais, entendeu? Você é uma pessoa alta, você não entende. O drama eu não sou Que é um metro e meio, assim. Então eu acho que eu tenho valor como amiga e eu respeito os outros amigos que são pequenos Entendi. também.
1: Entendi. Eu achei que você Nossa eu achei muito simbólico você tá falando assim uma amizade pequena não é aquela amizade que você fala vou chamar para para alguma pessoas,
0: coisa pessoas pessoas eu decidi levantar essa bandeira aqui de que pessoas pequenas também tem seu valor é porque é o seguinte quando você é pequeno todo mundo quer lhe humilhar entendeu uhum. E eu não sou baixo não
1: entendi eu não sou alto não eu sou mediano né eu tenho 1,73 para mim já é muito alto mas para <risos> a população masculina não é Sinto muito. Eu acho que pelo, pelos critérios. Porque aqui a gente trabalha com critérios. Acho que pelos critérios do IBGE é, um homem alto é 1,80 um pra cima.
0: que 1,80m? Vamos ver. daqui ó. No Brasil, os homens nascidos a partir de 96 têm uma estatura média de 1,73m. 1,73m. Eu sou um homem à
1: frente do meu tempo, porque eu nasci em 90 e eu tenho exatamente 1,73m. É você que definiu o padrão. Eu que inaugurei. Quando eu cheguei, era tudo baixo. Você que é muito baixa, Luana, porque eu em 73, para a população masculina.
0: Fonte voz da minha cabeça. É,
1: eu criei essa meta. E eu taquei aqui um IBGE. Eu acho que eu aprendi que para argumentar bem tem que ter fonte, né? Aí eu meti um IBGE. Mas na minha concepção, eu acho que a altura média masculina é de 1,70 a 1,75, eu exagerei quando eu falei 80 a 1,75, e a feminina eu acho que
0: de 1,60 a 1,65 é o padrão. E você prefere relações com pessoas mais altas ou mais baixas? Não tenho
1: preferência, acredita?
0: Também chega uma idade que a gente não tá mais podendo escolher, né?
1: Não, já tá. é só <risos> agradecer <risos> ao universo, o que vier você fala sim, querido. Vou ficar me importando com isso? Veja só.
2: Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter?
0: Para de ser doida!
1: Falta o meu primeiro lugar. Vai,
0: qual é o seu primeiro lugar? Verdade.
1: O que todo uh -huh. mundo pensou quando ouviu essa frase, obviamente, né? Que tamanho não é documento. Só podia ser o quê? Livro, Luana.
0: Muito bom, porque aí a gente já faz o gancho com o episódio de hoje. Exatamente.
1: <risos> porque, de fato, para mim, eu tenho uma teoria, né? Eu acho que o tamanho não é documento, realmente, no livro. Tem livro curto muito bom, falaremos disso daqui a pouco. Tem livro longo muito bom, mas eu quase acho que tem autor que se empolga demais. Assim, eu tenho uma regra que tem quase virado regra. uma tabela, que livro, livro com maior mais de 300 páginas, tem que me convencer bastante de que precisava ter mais de 300 páginas tá? o calhamaço eu acho que ele tem se você não é um autor do século XVI que vivia a luz de vela e aí não tinha nenhum tipo de lazer ficava ali escrevendo que todo mundo ia ler ok, se você é um, um autor do, do século XVIII, XIX, de romance de folhetim que ganhava por página escrita, que era publicada no jornal por palavra, ok, entendo o né? não vou aqui criticar o Vitor Hugo o Tolstói por aí mas hoje eu acho que você tem que estar muito seguro da narrativa para você bancar um livro de 400, 500 páginas. Que olha. os últimos calhamaços que eu li, quase todos, que tinham 400 páginas, até dos que eu gostei, que é outra tristeza, né? Ler um calhamaço e não gostar é a morte.
3: Que tristeza!
1: Os que eu gostei, eu gostei, mas eu fiquei assim, hum, mas 50 páginas a menos aqui fariam bem para essa história sabe? Mas não acho que o livro tem que ser curto, não. Não acho que livro bom é livro curto, não. O, o tamanho padrão eu acho que continua sendo um padrão bom, né? 200, 250. Dá pra você contar uma história bem contada ali, né?
0: 250 eu acho ok. É. Mas não é a proposta desse episódio de hoje, João. Não é. Pra gente deixar claro aqui foi uma sugestão de uma ouvinte, na verdade uma amiga nossa. Nossa
1: ouvinte premium, Jumarins.
0: Exato, Jumarins que deixou nos comentários, né? Na perguntinha que a gente deixou no Spotify do último episódio. O último episódio que é um... o <risos> <risos> O primeiro episódio. A gente pediu sugestões para vocês, né? De qual seria a próxima lista aqui. E a Ju sugeriu, vou ler exatamente aqui sugestão queria lista de livros que apesar de serem bem curtos, entregam tudo aí eu fiquei assim, porque virginiano né, João, que a gente é um podcast virginiano, o que é um livro curto? então fui à fonte perguntei para Ju, o que você considera um livro curto? e ela ditou a regra, que é 150 páginas
1: Nossa, ela foi muito tolerante ainda
0: 150 páginas era o nosso máximo Aqui
1: Pra mim, menos de
0: 100 Ela poderia ter sido mais cruel, eu escolhi um com mais de 100 Você escolheu? Ela deixou, eu tô dentro da regra A regra é clara Acho que os meus dois têm menos de 100 páginas Tem e o livro curto é bom pra você bater uma meta de leitura. É. A gente já tá em novembro, João. Em novembro. Já tá gravando aqui em novembro. Você tinha dito que ia ler o quê? 70 livros no ano, chegou neste ponto aqui do tempo e ainda tá em 35? Não, corre! Pega aí uns livros de 50, 60 páginas que dá um volume. Dá
1: um volume. Pega aí aqueles, aquelas edições especiais que pegam um conto e publicam um conto numa edição separada, que aí já tem ali, né? É, ilustração é muito bom também para isso Livro de foto, olha É um bom momento para você virar um especialista Em arte E aí ficar lendo aqueles livros caríssimos da Tasha, Sobre Michelangelo Sobre Leonardo da que é só gravura Então você passa ali rapidinho Nessa brincadeira, sem páginas Já dá um gás ali no Scooby
0: É o bichão mesmo, hein doido Quer começar, João? Posso começar. Tem ordem? Você ranqueou? Você colocou. Do não, campo. não ranqueei. Hoje você tá rebelde. Hoje, hoje você... eu tô
1: dadaísta. Ordem não me pega mais. Mas eu vou começar bem bairrista indicando que um autor mineiro, Luana. Só que aí tá todo mundo rindo aqui. agora o clima vai lá para baixo porque é um livro tristíssimo. Não sei se você leu. Eu vou indicar o Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos Queiroz que é um, um livro que saía pela nossa querida e finada Kozak Naif. Morreu. Desculpa. Mas agora ele sai, deixa eu conferir aqui, eu acho que é pela SESI. Não mentira. ó, oh, Global, sai pela Global. E ela manteve o mesmo projeto, é a mesma capa, é a mesma edição, só mudou ali a logo da, da editora, né? Mas é um livro muito, muito curto, ele tem 70 páginas, 69, 70 páginas aqui nessa edição da, da COSAC, acredito que na Global também, 72 páginas. É uma prosa poética, e aí já vamos conversar sobre isso, não sei você, Lona, mas eu estou numa fase que eu não estou lidando bem com prosa poética, sabe? Por isso que eu vou falar que essa é uma prosa poética, mas é bom, tá? É, e, e é um livro meio... Autobiográfico, Bartolomeu Campos Queiroz Dialoga muito com a própria infância assim. Mas é um livro muito triste Basicamente você tem acesso A um menino Contando da infância dele Esse menino ele é órfão de mãe A mãe dele faleceu então ele ainda tem que estar lidando com o luto da mãe ao mesmo tempo que o pai dele já se casou com uma outra mulher né? que vai ser a madrasta desse menino, é uma família grande é bem aquela estrutura de família do interior assim, sabe? então são cinco ou quatro irmãos não me lembro se ele é o quinto ou se ele mais cinco o pai e a madrasta, ele é muito, muito criança, muito pequeno e o que ele vai narrar nessa novela quase aqui biográfica é a dissolução dessa família, então é, é o tempo passando e aí um irmão casa, a outra vai embora, o outro morre, sabe? Então ele vai, a, aquele clima bem de éramos seis, né, da família que antes era unida e aí a mãe morre, uma irmã casa, o outro muda, não sei o que, só que é muito bonito a forma como ele faz isso, porque esse menino ele tem ódio da madraça, ele detesta a madraça. É uma relação muito violenta, eu diria até, embora não, não seja a questão da violência física, mas é aquela violência ali naturalizada da criação, principalmente em zona rural. Então, assim, é engole o choro, é a, a, a cena que ele vai usar ali de guia da construção do romance é a cena da madraça cozinhando no almoço, e aí é muito bonito porque ele pega a imagem dela cortando o tomate. Daí o título Vermelho Amargo, porque ele odiava tomate. E aí é muito bonito também, porque ele começa a narrativa falando que ela picava o tomate em fatias muito, muito finas, quase translúcidas, porque é uma família pobre, então o tomate tem que alimentar a família toda. Então um tomate só tem que ser repartido ali pelo pai, pela madraça, pelos irmãos, por ele. E ele detestava o tomate, então daí o título Vermelho Amargo, né? Porque ele comia aquilo obrigado e rola uma transferência também, né, porque na verdade você percebe que o que ele tá com ódio é porque a madrasta que tá cozinhando e não a mãe dele, que ele tá no processo de luto pela mãe. E aí, conforme a narrativa vai avançando, ele vai descrevendo que as rodelas do tomate vão ficando maiores, porque os irmãos estão indo embora, porque o tempo tá passando, porque a família tá diminuindo, né, mas ele continua nesse processo, e como ele é o mais novo, ele sabe que ele é o que vai demorar mais para conseguir sair daquele ambiente, né. Mas é um livro muito, muito triste, assim, uma infância muito solitária, ele marca, né? Porque pai preocupado com o trabalho, a madraça ali sobrecarregada com os afazeres é, de casa, os irmãos mais velhos, então ele fica sempre muito solitário, muito melancólico. E embora não tenha, estou tentando lembrar aqui, tem muito tempo que eu li, eu acho que não tem a questão da violência física tão presente, mas é sempre essa narrativa da violência verbal o tempo todo, de ele não pode reclamar, ele tem que engolir o choro, ele não pode nem vivenciar direito o luto pela mãe, porque, mas ainda mais sendo um homem, né, engole o choro, aquilo tudo ali, e aí a gente vai acompanhando esse processo, tristíssimo, mas assim, uma porrada, lindíssimo, 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 lindíssimo.
4: Eu, a minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu, eu estava com seis para sete anos. Minha mãe morreu de câncer. Ela... Teve um câncer e minha mãe morreu muito com 33 anos. E naquele tempo, minha mãe tinha uma voz muito bonita, ela cantava muito. Cantava umas músicas muito bonitas de Carlos Gomes, umas modinhas antigas, umas modinhas imperiais, umas canções de amigo portuguesas. E ela era uma pessoa que tinha uma voz muito bonita. Mas, quando a dor do câncer era muito grande, ela que ela não estava suportando, ela sentava na cama e cantava maravilhosamente bem. Né? Então, a gente sabia que a dor era muita. Então, era aquela voz muito bonita de soprano que atravessava a casa inteira, atravessava o quintal. É, ela, a gente sabia que estava doendo muito. Então, eu acho que hoje, inclusive, há uma presença da minha mãe na minha literatura, porque quando a dor é muito eu escrevo. É a mesma coisa.
0: Você leu quando ele, João? Você falou que faz um tempinho? Ih, faz um tempão.
1: Eu acho que eu li no ano que foi lançado. É 2011. Então, lá se vão 12 anos, né? Ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura no ano. Foi o último livro que o Bartolomeu escreveu que ele publicou, porque ele falece logo em seguida. E o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele, ele fez a carreira literária dele muito com a questão de literatura infantil. Ele era muito conhecido aqui em Minas, mas ele ganhou ali o Circuito Nacional com a publicação desse livro, uma editora grande tinha começado a publicar a obra dele, que era Cossack Naive, e aí ele falece logo na sequência. Mas é um livraço, livraço. E é em prosa poética, mas é uma prosa poética bem feita. Porque eu tô com, com... Não sei se eu envelheci, o que, que aconteceu. Acho que a Luana tá na mesma fase que eu também. É, inclusive, autores que eu gostava antes, eu já tô com resistência, eu já não consigo ler, já não funciona tão bem para mim, hoje em dia. E alguns eu tô até evitando para não criar um ranço desnecessário, sabe? Então, por exemplo, o próprio Mia Couto. Teve coisas mais recentes dele que eu li, que eu falei... Hum... O Walter Mãe... olha eu ganhando dislikes aqui, né? Que também faz muito prosa poética. Eu li pouquíssima coisa do Walter Mãe... Quando eu li, eu adorei. Mas hoje eu tenho a sensação que, se eu for ler, eu não vou gastar tanto. Então eu tô esperando passar um pouquinho, sabe, essa intolerância. Desenvolvi intolerância à, à prosa poética depois de velho.
0: Eu não sei se diminui ou se a tendência é aumentar, É, aumentar,
1: né? Né? é verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu acho. Que o problema da prosa poética é que se você não fizer muito bem feito é muito fácil cair na breguice né, né? mas mineiros geralmente são bons, viu, de, de, de tudo
0: pão de queijo, café e prosa, e prosa
1: poética primeiro porque tem o Guimarães Rosa, né mas esse é lindíssimo, assim, é uma obra em tom de memória em tempo de o tempo narrativo, mistura o presente e o passado ele adulto, lembrando da infância dele, é lindíssimo e é um livro aquele livro para você ler numa sentada, assim, numa viagem de ônibus, sabe, um pouquinho mais longa, nem precisa ser tão longa, né? Vai terminar sem coração, destruído aos prantos? Talvez. Mas é lindíssimo. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer: é uma obra-prima.
0: Eu só trouxe novidades aqui hoje. Olha. Só livros atuais, lançamentos, né? Um fresquinho aqui. Eu vou falar de um chamado Natureza Urbana de uma autora chamada Joana Bertolo, ela é portuguesa, e esse livro foi publicado esse ano, saiu aqui no Brasil pela Dubli, pela dublinense, é um livro muito curtinho, tem 50, 60 páginas, por aí, e fala sobre o que? Fala sobre uma mulher, uma narradora, né, anônima, que perde a mãe, a mãe tem uma longa doença degenerativa, acaba falecendo, e na mesma época ela perde o emprego, então são duas perdas né, para a protagonista. Ela comenta que ela fica com muito tempo livre, ela nunca teve tanto tempo livre, né? e ela não sabe muito bem o que fazer com esse tempo, e aí ela decide que o objetivo dela é aprender a andar mais devagar ela coloca isso textualmente, né? porque a gente está sempre correndo, né? a gente não para para pensar no que está acontecendo no mundo, a gente não para para ver a cidade, então ela decide desacelerar. E ela vai observando tudo por uma necessidade que ela tem, ela acaba indo parar numa biblioteca, então ela começa a ler livros, ela nunca se achou particularmente inteligente, mas ela começa a gostar de livros ela me parece ser uma pessoa um tantinho literal, então ela não gosta de romances. Ela acaba indo mais para os livros de biologia, herbologia, e de repente ela está viciada naquilo e começa a tentar descobrir os nomes das plantas e dos pássaros. E ela começa a refletir muito sobre natureza. E chega à conclusão de que nós somos natureza. Nós somos natureza, o plural que né? a Não livros. tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Nós somos animais perfeitamente adaptados à cidade. Ela chega a essa conclusão. E ela começa a citar por que ela acha que ela está tão bem adaptada. Então, ela começa a falar sobre como ela pega transporte público bem. Ela sabe ler a cidade de forma muito rápida. Ela sabe dizer o preço de um restaurante só a partir das roupas das pessoas que frequentam. Né? Então, todos os símbolos que ela é capaz, todos os códigos que ela é capaz de decodificar, né? E, e ela tá curtindo muito, né, e eu, um detalhe que eu não mencionei sobre ela é como que ela tá se mantendo, né, ela não tem mais emprego, ela acaba sendo custeada pelo governo, ela recebe ali um subsídio, uma ajuda enquanto ela tá desempregada esse próprio órgão governamental, encaminha ela para entrevistas. Então, ela vai fazendo entrevistas, só que essa protagonista, ela decide que ela nunca mais vai trabalhar, porque ela nunca esteve tão feliz. <risos> ela está no ócio absoluto, né? fazendo Filosofando, pensando sobre plantas. Então, ela vai mal de propósito para que ela nunca seja recolocada e continue ganhando esse subsídio, né? Até que ela passa misteriosamente numa entrevista perde o subsídio, acaba tendo que voltar a trabalhar, eu não vou falar que emprego que é, porque é um pouco chocante assim, existe ali um plot um final também que, que é meio surpreendente assim, eu acho que não, não vou falar para não estragar até porque o livro é bem curtinho mas é incrível como ela toda felicidade que ela encontra morre, né, todos os sonhos se vão a partir do momento que você tem que trabalhar
4: Minha senhora em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar.
0: E eu gosto muito, assim, eu acho que traz um pouco a ideia de que nós somos parte de algo maior, nós, seres humanos, mas não de uma forma romanceada, numa conclusão meio lógica de que todas as nossas ações têm consequências não só para outras pessoas, mas para outras criaturas de um modo geral, plantas, animais... Né, que a gente está aqui num equilíbrio muito delicado, sabe? E apesar de não ser a conclusão mais original do mundo, na verdade é uma conclusão bastante simples, eu gosto muito de como a personagem chega até ela como ela vai pensando, raciocinando. Para ela chegar a esse ponto, ela inclusive precisa absorver, adquirir linguagem, repertório. Ela vai aprendendo palavras. Então é muito interessante ver a jornada mesmo dela, né? E é ela que narra. Então ela vai narrar isso de um ponto futuro, a partir dessa situação, né? Que é o desfecho que eu não quero contar. Mas é um livro muito amarradinho, assim. Eu achei... É, achei ele cínico no, na medida certa, achei é, divertida ali as colocações dela sobre o trabalho, né, e essa conclusão que ela chega de melhor é nunca mais ter que trabalhar, e até esse questionamento, né, de como a gente é estruturado, como a nossa sociedade é estruturada para o trabalho, né, as cidades elas são formadas para que a gente possa trabalhar, né, a nossa educação, toda a nossa formação como ser humano nos direciona para isso como se isso fosse o natural, mas será que é natural mesmo? Será que foi para isso que a gente foi criado, né? para isso que a gente existe? Então ela vai questionando isso e como é de alguma forma muito chocante uma pessoa que decide não trabalhar, decide não participar disso. Né? E como que isso é possível e como que a gente encara essa decisão? Então eu acho um livro muito legal, eu li um calhamaço da, dessa mesma autora, Joana Bertolo, que é o Ecologia, que eu acho bárbaro também mas aí fica para um episódio de Calabás, né, para o futuro <risos> mas esse eu acho muito bom assim, eu acho que ela é bem certeira eu gosto muito da, de como ela escreve também, algumas figuras de linguagem então fica a recomendação do Natureza Urbana da Joana Bertolo
1: não li, né, eu comentando a obra que eu não li mas pelo, pelo, eu lembro do boom que foi o Ecologia e parece que ela está muito dentro dessas discussões contemporâneas, né? De antropoceno, de, de vida animal, de... É, tem um nome teórico que eu não vou saber, pericalado, mil perdões, mas para essa abordagem teórica, né? Que propõe uma nova forma de pensar literatura e outras formas de vida, né? Reino animal, reino botânico, enfim. Mas acho, acho que é uma
3: pegada boa, né? Muito do, do estilo de vida atual assenta em nós não vermos. Não vermos como é que os animais sofrem, não vermos como é a exploração infantil das roupas muito baratas que usamos, uh, não vermos o estado em que fica o oceano, não vermos os rios poluídos, os, os animais a desaparecer, não vemos, não é? E se a, e se a literatura ou a arte em geral é poderosa ou é importante, eu preciso de acreditar que sim, porque são os instrumentos com que eu me muno, não é? Eu, eu acordo de manhã, eu dedico o meu dia a ler, a estudar, a construir histórias, portanto a mim ajuda-me e preciso de acreditar que alguma diferença vai fazer um, e, a, e a diferença será, operará a este nível um pouco que eu, que eu ilustrei, não é? De, de questionar ideias, de, de fazer abrandar o leitor, de fazê-lo olhar de fazê-lo estranhar a realidade garantida, de fazê-lo questionar se aquela coisa tão evidente e tão natural não é? Esta ideia de não, isto é assim porque é natural, é natural que seja assim hum, questionar isso, esse pode ser o, o poder imediato do trabalho literário para o, para o tempo em
4: que corre
0: e ela tem muita, muito interesse em discutir linguagem também. A linguagem mesmo. Ah. Como que as pessoas falam, como elas adquirem linguagem, como que elas se expressam, quem que determina o que você pode ou não falar, sabe? O ecologia é uma distopia. É uma distopia, você vai adorar. <risos> Mais ou menos! mais ou menos, mais ou menos não, mas olha, olha o tema dessa distopia vê hum. se não é maravilhoso ela cria um mundo onde uma grande corporação decide cobrar pelo que as pessoas falam hum. então é, é literalmente uma máquina que fica contando quantas vezes você usou tais e tais palavras, cada palavra tem um preço diferente e aí as pessoas vão criando subterfúgios para conseguir falar sem serem tarifados. E essa empresa vai criando, por sua vez, respostas. né? Então, sei lá, quem fica muito em silêncio é multado. Olha! E é isso, a, a fala da gente vira mercadoria. Assim, é a premissa
1: é boa, a premissa é boa. Quem sabe eu não dou... Eu estou muito disruptivo, Luana. Eu, eu comprei recentemente um livro para eu é, ler eu já tinha lido trechos, mas aí eu falei, chegou a hora de ler, você não vai acreditar. Talvez, ouso dizer que, dependendo, eu ainda encarei ele em dezembro, viu? Pós-Flip. É o, o 1984, acredita?
0: Olha... Comprei. É, eu gosto muito de distopia, então mas o 84 eu tenho eu tenho, assim eu, gost, eu gostei muito do livro não me
1: desanime Luana, eu tô tentando tô me esforçando ele tem um
0: gatilho pra mim, ele ah, tem uma coisa no livro que eu li e falei, ah, nunca mais eu vou ler esse livro na minha vida e aí eu nunca mais li esse livro ele
1: tem um vida. gatilho pra mim também, o gatilho que ele tem pra mim é que ele me lembra daquela bomba do Murakami do 1Q84. Um
0: você não leu 1974 e leu o Murakami em três volumes. Mas não faz falta, não. O
1: Murakami vive num mundo paralelo dele ali. Ele... Mas não
0: é essa a questão, amigo. A questão é você gastar três volumes no, num livro. Mas eu ao não sabia. Um...
1: Eu não sabia. <risos> eu tava muito animado. Eu tinha lido, depois eu conto uma história do Murakami. Mas eu. eu... Foi tipo o segundo livro dele que eu encarei e aí eu, eu vim de uma experiência muito boa sabe, quando você está empolgado você fala, eu vou logo pro maior e, ai, e começa bem são três alunos, o primeiro é, é ótimo é um livro muito bom, é um livro muito fluido o Murakami tem uma linguagem fluida eu vou, eu vou, que fique registrado nos autos essa defesa, assim. é, é aquele livro que rende que você lê 50, 80 páginas em pouco tempo, você fala que delícia de história, aí chega uma hora que você fala para onde estou indo para lugar nenhum, é isso
2: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
0: Blá, 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 eu tô cheia. Qual que é o seu terceiro lugar, João?
1: Bom, eu trouxe, para ser honesto né, com, com os nossos ouvintes, eu trouxe um livro curto de menos de 150 páginas, que é o É a Alice, do Ion Fosse. Que é o... é. <risos> Mentira, mas eu trouxe um Nobel, olha só, para fazer... Estou ficando monotemático? Talvez, né? Tô ficando um senhor mesmo de 80 anos que fala a mesma coisa. Mas até para fazer uma meia-culpa, porque no nosso primeiro episódio a gente teceu críticas a essa academia tão plural que é a Academia Sueca e aí eu quis é, registrar, nem é por conta do Nobel, mas que fique registrado aqui que às vezes ela acerta. E quando ela acerta, é por isso que a gente fica empolgado esperando, porque quando ela acerta, ela acerta em cheio. Né? E aí eu trouxe o, o, o exemplo mais recente de quando ela acertou, que é simplesmente a rainha da narrativa curta contemporânea. A, a dona de toda a linguagem europeia atual a senhorita Anirno, é? que é uma rainha, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E aí eu, eu podia ter trazido qualquer um da obra dela, praticamente, porque ela, ela leva a ferro e fogo essa coisa de o mínimo é o máximo. Né? Eu acho que dos que eu li dela, mas mais até dos que eu tenho conhecimento, o único maior é Os Anos, que tem ali umas 230, 240 páginas, que também é um tamanho ok, né? o tamanho padrão de livro. Fora isso, o restante da obra dela é, me parece que são narrativas curtas mesmo, ali 70, 60, 80 páginas. E aí eu trouxe para comentar o mais recente que eu li, que é o Paixão Simples. A obra da Nier sai pela Fósforo, aqui no Brasil, foi inclusive um presente do Caleb, olha aí, muito obrigado, Caleb. E é um espetáculo, como sempre, né? porque tudo que essa mulher escreve é um espetáculo. E o Paixão Simples, a história é muito simples, com perdão do trocadilho, mas é a Herno, a obra dela é sempre autobiográfica, memorialística, ela recontando episódios marcantes da vida dela. Talvez até por isso faça muito sentido serem narrativas curtas, porque é como se em cada livro ela fizesse um recorte muito específico de situações que foram muito importantes ao longo da formação dela enquanto ser humano mesmo. No Paixão Simples, ela vai recontar, relembrar um momento da vida dela, mais velha, em que ela teve um caso com um amante, e este homem era casado. Então ela estava na posição de amante, né? Desse homem.
2: Minha gente! Tô sacado!
1: Mas o que. Eu, basicamente é isso ali, ao longo de acho que 68 páginas. Deixe-me confirmar aqui. para não mentir, porque ninguém merece mentira. Tem 64, menos ainda do que eu pensei. 64 páginas. Ela relembrando, depois que essa paixão já foi encerrada, desse momento da vida dela em que ela ficou transtornada com este rapaz. Tem uma sugestão de que ele seria um pouco mais jovem do que ela, não muito, mas mais jovem. O grande chamariz para mim desse livro é porque a além de tudo, ela é virginiana, né, Luana? E aí o que ela faz? Ela faz uma coisa que me é muito cara, porque é ela racionalizando os sentimentos que ela teve. E aí eu acho genial a forma como ela faz, porque, é um, primeiro, é um ato de coragem, porque ela se desnuda ali para o leitor contando essas imbecilidades que, quando você está muito apaixonado, você faz. Então, comprar uma roupa pensando na reação que o cara vai ter quando ele vê ela com aquela roupa, é, se afastar dos amigos, porque ele podia... Como era um relacionamento clandestino, né, porque ele era casado ela marca que ela ficava o tempo todo perto do telefone, porque ela nunca sabia quando que ele ia ligar para avisar que estava chegando na casa dela para marcar o próximo encontro, e ela não queria ficar é, com o telefone ocupado, conversando com ninguém, porque vai que ele liga e o gancho está ocupado, então ela tem que ficar ali por conta desse relacionamento, aquela paixão mesmo avassaladora eu acho que você tem que ter um pouco de coragem para recontar essas coisas depois, porque quando você está muito apaixonado, sou sempre muito ridículo para quem está de fora, né? dependendo da situação, principalmente com esses exemplos, assim, de o coração palpitava quando ele chegava, parecia que o tempo é, se esvaía quando eu estava com ele, mas assim, me agrada muito como ela marca esse ridículo da paixão nesses gestos, sabe, do dia a dia ali, da espera, de pensar no prato que ela vai cozinhar para receber ele, sendo que ela marca mesmo claramente que era um, um cara que estava só interessado ali no sexo, que ele nem dava muita bola para a roupa que ela estava usando, para a comida que, que ela fazia, etc. Que ela ficava olhando analisando o discurso dele para saber se ele ia ficar com o suome dela quando ela falava que em tal lugar, etc. E eu acho que é uma história que podia ter dado muito errado nas mãos de uma autora menos talentosa do que Anne Hernot, com a mão menos firme. Porque para narrar esse tipo de história, me parece que você tem dois caminhos perigosos. Ou você cai no discurso 100% racional, ai que ridícula que eu fui, meu Deus, o que, que passou na minha cabeça para eu fazer esse tipo de coisa, eu não acredito que eu fiz isso, justo eu, etc, etc. Ou você vai para o outro extremo do sentimentalismo, estar apaixonada é isso mesmo, quem nunca fez, que atire a primeira pedra, Pss, né? viver paixão é, é se entregar completamente ao outro, sem se preocupar, e ela não faz nenhuma coisa nem outra, ao mesmo tempo que ela faz as duas coisas, ela fica no meio do caminho, de forma muito racional, mas analisando ali esse... Extravio sentimental que ela teve. Então ela marca isso tudo.
0: Eu sou uma surtada? Sou. Mas eu sou uma surtada consciente.
1: Eu que nunca fui dada a esses arroubos sentimentais, de repente me vi chorando porque passava tempo que ele não ligava e com o coração palpitando, achando que ele não ia mais voltar. E quando ele voltava, minha vida voltava de alegria. Meu Deus, o que, que eu estou falando? Que tipo de linguagem? Outro ponto que me agrada muito na obra da Dani é o fato de que a todo momento ela está refletindo sobre a própria escrita e de uma forma que presentifica essa escrita. É como se você estivesse lendo o livro no momento em que ele foi escrito, porque ela usa muito o presente, o gerúndio, então ela interrompe a narrativa para refletir sobre a própria narrativa. Agora eu estou escrevendo essa passagem, me soou um pouco sentimental demais, ela brinca, né? então vou, vou, vou refazer a frase, porque eu acho que não ficou exatamente da forma. Enfim, mas eu acho que o caminho que ela escolhe é muito bem escolhido porque ela reconhecendo eu fiz isso tudo mesmo, é, fui uma boba, me comportei igual uma adolescente, deslumbradinha ali, com um relacionamento que estava fadado ao término há muito tempo, eu não sei como é que eu entrei nessa, mas ela marca, mas eu não me arrependo, e faria tudo de novo. Então ela, ela não cai no discurso fácil só da represália, da culpa, de nossa, depois de, de adulta, de velha, eu caí nessa asneira, que idiota que eu fui, ela não é cruel com ela mesma, ela marca, inclusive, que foi uma experiência positiva, que ela gostou de viver, que ela não se arrepende, mas ao mesmo tempo que ela se desnuda completamente para o leitor no sentido, fiz, fiz isso que é completamente ridículo, contando assim, então, depois de um tempo, até eu tô achando meio ridículo, mas fiz e faria de novo, é, foi bom? Não sei mas rendeu, sabe? Eu acho uma postura interessante porque é isso de, mais do que tentar procurar uma explicação para o que foi feito, para o que foi vivido, é uma análise mesmo, sem necessariamente ficar preocupado com um ponto de partida, um ponto de chegada, é tentar entender aquele momento que foi vivido sem ficar procurando respostas muito concretas. E, e me agrada muito, porque eu acho muito virginiano isso, você racionalizar os sentimentos, né? Ficar refletindo de forma crítica e mental a respeito de algo que é subjetivo e emocional, e é um movimento difícil, né? Que nem todo mundo entende, porque somos assim. É um livraço, um lebraço. O amante era do leste europeu. Ela marca, ela até brinca, ela fala que ela não vai dar muitas características, que ela não quer que a identidade dele seja descoberta, né, etc. Livro curtinho, um espetáculo. Outro livro para você ler numa sentada, Annie Nuh não, não tem erro, né? Sempre correta. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério.
0: <risos> João, você contou isso no, na gravação do episódio passado, mas eu cortei. E fiquei com dor no coração de ter cortado. Então, gostaria que você repetisse a história do seu grande diálogo com a, a que veio ano passado para Flip. Então, conte novamente. E pela primeira vez para os ouvintes.
1: Ela estava em For You, também chamada de ti e ela fez uma mesa de autógrafo. Eu entrei na fila e tive um grandíssimo diálogo, porque com todas as outras pessoas, Luana, ela não disse absolutamente nada.
0: Pra mim, ela não disse nada.
1: Nada? Nenhuma palavra? Nada. Tristeza. Que tristeza. Nada como ter carisma, tá vendo? Ela, ela sentiu que eu era especial. Mineiro. A minha teoria é que ela notou que eu sou da França brasileira, que é Minas Gerais, né? Porque são vários <risos> pontos de contato. Autores maravilhosos, uma louca paixão por queijos, né? Então, assim, vários pontos de contato. Citei dois aí e o resto vocês ficcionalizem. Mas eu tomei essa atitude, olhei no fundo dos olhos dela, quando eu peguei o livro autografado, eu disse, merci. Eu sei todo o meu francês. E ela me respondeu eloquentemente, merci beaucoup. Veja você.
0: Amigos. Amigos, bestes. <risos> ela foi muito fofa na flip do ano passado, inclusive, foi. vale lembrar, né? Vale. Era para ela autografar 50 livros e ela autografou 1432, aquela fila tava gigante e ela aguentou, ela ficou lá assinando. Eu sabia
1: que ela ia aguentar, porque ela é professora. Ela, ela, e, ela tem 82 anos ela, não sei se ela chegou, deve ter feito né? porque ela é virginiana, já estamos em escorpião então ela deve ter 83 agora mas na época da Flip ela tinha 82 então como ela é uma professora aposentada ela já virou noites e noites corrigindo prova ela deve ter pensado, mas isso é uma alegria na né? minha vida é só assinar, não acredito não
0: tenho nem ler, que ler
1: <risos> o que está escrito aqui você corrigir
0: nada é, eu ainda tenho uma crítica
1: à organização da Flip que ela eu acho que ela autografou, o combinado era autografar 50 e ela autografou, sei lá, 300, 400, não sei exatamente o número. Mas eu acho que se tivessem colocado uma garrafa térmica com café do lado dela, ela varava a madrugada tranquilamente, como todo professor. Se você der café, ele faz coisas assim, inimagináveis, Luana.
2: posso uma café.
1: Uma rainha.
0: E agora temos um autógrafo de Ian né? O nosso único meu único autógrafo de de um premiado com Nobel. O meu, eu não sei porque eu pensei, como se for... <risos> como se por algum motivo eu pudesse ter quando o Nobel de Literatura vier para o Brasil, eu tenho certeza que eu já vou ter o um autógrafo.
1: Eu não tenho, não. Porque eu acho que quem pode ganhar aqui, eu não tenho autógrafo, que é o Milton Ratum, né?
0: Ah, eu já tenho, já tenho. Eu não tenho. Você não pegou no Pacaembu, João? Não fui, menina.
1: O meu ônibus atrasou, eu cheguei depois. Você
0: não me pediu que eu pegava para você? Eu ia adorar. <risos> meu negócio, João, é pegar autógrafo. Pode ser para outras pessoas. Não
1: importa de quem, né? <risos> ah, eu tenho um caso maravilhoso de autógrafo. Posso contar rapidinho? Vai. A gente, quando é jovem, eu acho que eu já te contei, mas a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, né? É aquele caso que antes de dormir, vem a sua memória, e aquele dia que você fez essa escrotidão, aí você perde sono, não dorme. Eu fui num evento aqui em Belo Horizonte, que é, ainda tem esse programa, chama Sempre um Papo é basicamente um, um, um evento literário de entrevista de autor e aí a cada mês né, vai um autor convidado e eles estavam comemorando uma data, não lembro exatamente quanto tempo mas era, sei lá, 25 anos, 10 anos de ser para um papo, então fizeram uma mesa com vários, não era um só, tinham cinco ou quatro, não lembro exatamente mas você t... e assim, grandes nomes você tinha o Fernando Moraes, peguei um autógrafo dele você tinha o Zunir Ventura você, e você tinha a grande estrela do dia, era o Luiz Fernando Veríssimo. Até porque o Luiz Fernando Veríssimo não gosta muito de ir em eventos assim, ele tem uma questão de timidez, ele fala pouco, fala ele, nesse dia mesmo ele brincou, ele começou a contar um caso, e parou, acelerou e falou, aí tá bom, para mim já deu, tô meio nervoso, não dou conta de falar muito mais em público, etc e aí claro que né, eu fui mais por conta do Luiz Fernando Veríssimo que eu era um jovem, contava eu então 19 primaveras né? Não, não tinha ainda lido muita coisa, mas o Veríssimo sabia quem era, e aí eu entrei na fila de autógrafo, e tava uma loucura porque eles colocaram os três autores mas era uma fila única que depois virou é, em quatro aí a pessoa que queria pegar autógrafo de mais de um ela ficava cortando a fila, porque ela já tinha entrado na fila, etc, eu entrei na fila, Luana Cheguei na cara do Zenir Ventura, entreguei meu livro para ele e falei: Boa noite, tudo bem? Você podia pegar um autógrafo com o Luiz Fernando Veríssimo, por favor?
3: Que situação!
1: Eu simplesmente fiz isso: peguei o livro do Veríssimo, entreguei para o Zenir Pede para ele, que está do seu lado, por favor, assinar para mim. É isso que eu fiz, Luana. E
0: ele? Ele,
1: coitado, muito educado, acho que eu também surpreendi, né? Acho que ele não estava esperando. <risos> ele deu um sorrisinho, ele foi, foi um lorde, assim. Eu ainda vou encontrar com o Zueni algum dia vou pedir desculpa por isso, porque aí ele falou, claro, aí passou para o Luiz Fernando Veríssimo, e aí eu tenho um autógrafo do Luiz Fernando Veríssimo,
0: do Fernando Moraes, e não tenho do Zueni. Sabe tudo que deu errado na sua vida depois disso? Foi por conta desse evento.
1: Foi culpa do Zvenir, né?
0: Mas eu acho que não foi praga dele, eu acho que foi o universo. Deus olhou e falou, não.
1: Um anjo da guarda, né? Falando, meu Deus, Senhor, juro que eu não tenho nada a ver com isso. Não foi culpa minha. Foi um minuto. Eu fui, olhar cuidar aqui do degrau que ele tropeçar. E ele me faz um negócio desse, Senhor. <risos> em minha defesa, eles são amigos.
0: Não mais, né? Depois disso. De... E a gente vai ler a biografia do Veríssimo ou do Joenir e vai descobrir que foi ali, ali que acabou a amizade dos dois. E o Veríssimo não vai nem entender né? não vai nem saber porque parou <risos> de conversar
1: comigo do nada depois daquela tarde autógrafo em Belo Horizonte <risos> foi isso que eu fiz com o Zuenir Ventura. Fica aqui o meu registro meu pedido de desculpas ao Zuenir Ventura. Eu era jovem, Zuenir. Eu tava nervoso. Eu, era... eu não sabia o que eu tava fazendo.
2: Ah! Tadinha! Tadinha,
1: que barra. Que é um grande escritor, né, Zuenir? E ainda pedi a oportunidade de ter um autógrafo dele. Eu gostaria de ter um autógrafo dele. Ele
0: gostaria. é mineiro?
1: Deixa eu ver aqui que se for. Ele é mineiro. Ah, meu Deus! Ainda fiz isso com mineiro. <risos>
0: Mas você sabe que eu, eu tenho uma história também de autógrafo. A gente já vai voltar pro tema, tá, gente? Em algum momento a gente volta. Eu tava falando antes... Ou não! <risos> da Feira do Pacaembu. Teve a Feira do Livro em São Paulo esse ano. Vi o João pessoalmente, inclusive, né, em São Paulo. E teve essa mesa com o Milton. Eu já tinha alguns autógrafos do Milton, mas sempre que tiver Milton eu vou pedir autógrafo. Talvez um dia acabe os livros dele, porque não são muitos. Então eu vou pedir para ele começar a autografar o livro do Zuenir Ventura, talvez, não sei algum, algum <risos> outro livro enfim, tava lá no evento com o Milton Ratu e eu consegui, João, a primeira edição de Um Relato de Certo Oriente
1: que é um livraço, diga-se de passagem, eu amo
0: e a edição a primeira edição é bonita assim, tem uma capa bonita, eu consegui num preço super bom, assim, edição bem conservada, e aí eu levei toda feliz essa primeira edição para ele né orgulhosa, assim com um brilho nos olhos, e aí ele escreveu algo assim, para a lua Ana, um abraço nessa edição antiga. <risos> Milton Ratum. <risos> e eu, a vontade que eu tive foi de falar, não, faz outro. Pega aqui, ó, <risos> uma Que autógrafo você ruim. Você devia
1: ter feito, não gostei. Você <risos> devia ter entrado de novo, falar, não gostei. Eu vou, vou te falar o que, que você vai escrever nesse autógrafo.
0: <risos> eu fiquei
1: muito decepcionada. Ah, eu achei gentil.
4: Nossa!
1: Uau! Posso te contar um outro caso de autógrafo, então? Vai. É, eu fui numa mesa aqui com a Marina Colassante, que é uma autora que eu adoro. Rainha, rainha. Rainha, rainha. Casada com mineiro, olha só. Aí fui, tava na fila, eu, eu fui com uma amiga minha, a Milene. Um beijo, Milene, deve estar nos ouvindo, porque ela ouviu o primeiro episódio. É, e aí, a Milene estava na minha frente. E aí quando chegou a vez da Milene pegar o autógrafo, a Marina ficou deslumbrada com a Milene, falando assim, Milene, que nome bonito, é um nome muito antigo, muito é, nobre, e as pessoas hoje não colocam mais esse nome, que felicidade saber que tem uma menina tão bonita. Aí ela fez uma dedicatória, um poema para a Milene, entendeu? Dedicatória assim, para a Milene dos olhos verdes, de um nome antigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e foi. Aí eu, na sequência, ela colocou assim pra mim, para, João. Marina. <risos>
0: Entendi. Mas você <risos> se chama João, né? Não é um nome antigo, esquecido. Ah, não, não. João, eu já
1: ouvi bastante. João, João. não. Inclusive, devia acabar. Eu não sei porquê. <risos> é isso. Aí eu falei, tá bom. Muito obrigada. Só,
0: assim, o seu carisma funcionou com a Anirnô e não com a Colacente. Então, o né? meu
1: erro foi ter olho castanho. Eu acho que é isso. A beleza tem olhos verdes.
0: Então, a beleza não tá nos olhos de quem vê.
1: Não tá nos olhos de quem tem mesmo, parece.
3: <risos>
0: Ai, ai. Onde a gente estava, João? Já me perdi. A gente encerrar agora. Eu tinha falado a Nernô. Sou eu, né? É. Queria dizer que eu tô super dentro da regra, porque meu livro tem 144 páginas.
1: Nossa, por pouco,
0: hein? E queria dizer também que eu vou falar pra vocês de um livro que eu amei. E eu sou péssima pra falar de livros que eu amei. Mas, ó, vou, vou lá, hein? Confie no processo. Vamos, vamos ver se dá certo, se eu, se eu gaguejar muito aqui. Vocês me desculpem. Mas eu tô falando de um livro chamado O Que É Meu? Do José Henrique Bortolucci. Ele saiu pela Fósforo também.
1: Cada episódio tem um patrocinador. O primeiro foi a Companhia das Letras. <risos>
0: o Minha segundo é a Fósforo.
1: É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: E esse livro tem muito, para mim, de Aniernaud. Vou, 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 vou explicar porquê. Vou chegar lá. Mas só para dar aqui uma rápida sinopse, ele é um livro de não-ficção. E a ideia é ser um diálogo entre pai e filho. Então, o autor desse livro, José Henrique, ele é um doutor em sociologia, dá aula em faculdade, e o pai dele, o Didi, é um caminhoneiro. E eu acho que ele está dentro dessa tradição né, de autores que tem uma diferença social em relação ao seu pai. Né, a sua mãe, que é um pouco a ideia da Inerno, né, a gente já tem essa primeira problemática ali são filhos que ascendem socialmente e já não pertencem exatamente à classe trabalhadora dos pais e isso causa um conflito mesmo, né as visões de mundo são necessariamente diferentes tem diferenças muito fundamentais, por exemplo, a própria escolaridade, né? Mas, pra mim, as diferenças entre os dois são nos mínimos detalhes, assim. Por exemplo, o Didi é caminhoneiro. Ele chegou a viajar do Rio Grande do Sul pra Roraima em cinco dias, sabe? Com o caminhão dele... Ele é aviador, então. É, um recorde, uma história absurda. E o filho dele nem sabe dirigir. Então, é esse o nível, sabe? De diferença entre os dois. Mas... Me adianto, né? Inclusive, no livro, ele marca isso, que ele tem influências ali da Anne James Baldwin, ele cita alguns autores que também né, tem, vivem essa situação. Mas a ideia do livro é justamente resgatar as histórias do pai dele. Então, é o pai contando das aventuras né, que ele viveu quando ele trabalhava como caminhoneiro. E são muitas aventuras, assim... Tem histórias deliciosas, tem uma maravilhosa de quando ele encontra uma alienígena na estrada, essa é ótima, mas tem várias outras, inclusive mostrando as dificuldades, assim, a falta de estrutura, então muita estrada de terra, muito lamaçal, ficar preso com um caminhão dias em atoleiro, trechos em que ele não conseguia fazer por rodovia, não existia rodovia, então ele fazia por barco colocava o caminhão numa balsa, ou o que para mim foi mais chocante, colocava o caminhão num vagão de trem. Ainda existia, né, quando ele era caminhoneiro, a ferrovia da Mamoré, né, Madeireira Mador Mamoré, nossa, que, que difícil falar isso. E imaginem essa imagem, colocar um caminhão em cima de um vagão de trem e percorrer 500, 600 quilômetros serpenteando a floresta, assim então ele tem muitas, muitas dessas histórias, e é muito gostoso de ler, assim, o livro mas eu acho que o, o livro tem um outro ponto que é muito forte, que é como o José Henrique, né, o autor ele conecta o tempo contado, o passado né, esse momento que o pai trabalhava como caminhoneiro, e o momento presente ele fala que as palavras são como estradas, que tem esse poder, né, de conectar o passado e o presente, o tempo em que o pai dele era caminhoneiro era justamente os anos 70, 80, que era o período da ditadura militar. E era um período em que existia muito a mítica do progresso, ele trabalhava muito na região norte, então tinha essa propaganda muito forte, né? Do inferno verde, da, da floresta que precisava ser ocupada, civilizada. Então, se você olhar as propagandas do, do, do regime militar, né? Que você encontra no YouTube daquela época, as imagens a gente são muito chocantes, porque floresta sendo derrubada, em grandes incêndios, e isso era algo positivo, né? era uma ideia de ocupação, de expansão do território. Então, muito essa ideia e do de progresso. de progresso,
1: né?
4: Estradas, ocupação, riqueza, integração. Amazônia, desafio que unidos vamos vencer. Do progresso chegando
1: na, na, naquela região bárbara, onde só tinha planta, né? Uma visão muito deturpada de civilização mesmo. E
0: que fundamenta o que a gente tem hoje, né? Esse cenário de terra arrasada que a gente vive hoje. Ele fala sobre o presente. O presente para ele é o governo Bolsonaro, porque ele escreve esse livro durante a pandemia. Então, você tem esse governo povoado, recheado de militares, e que tem muito essa ideia ainda, né? De que a riqueza nacional só vai vir a partir do momento que essa floresta for derrubada. Então, você legitima ali ações de, de grileiros, de madeireiras, de mineração. E é, eu acho que ele consegue conectar esses tempos de forma muito, muito interessante. Assim. Inclusive, ele vai falar sobre as obras faraônicas né, do período militar. Então, a construção de grandes rodovias hidrelétricas, a própria construção da usina de Angra, né, que eram essas obras estrombólicas que nunca chegam ao final, são superfaturados ele vai falar muito sobre a Transamazônica por exemplo, que tinha essa ideia de conectar os dois oceanos era para ir do Atlântico ao Pacífico e obviamente não, não chega ao final, né? não dá certo e pior, né? constrói ali esse corredor de destruição né? porque é ao redor dessa, dessa rodovia imensa que você vai ter os grandes desmatamentos o genocídio ali de populações inteiras, indígenas, ribeirinhas, né, então algo de muito impacto, né, então ele vai construindo isso, ele vai pegando como que era essa mítica, porque o pai dele fez parte disso, né, o pai dele com um caminhão transportava material de construção, alimento, então tava aí rodando, né, o Brasil, e sempre muito esses interiores. Então ele vai dialogando, ele conta as histórias do pai, mas também escreve, né, o que, que ele pensa, como que isso foi fundamentado ali. É, é muito muito interessante assim. E para mim assim particularmente. O livro me bateu muito forte, porque ele lembrou muito meu pai.
3: Ah.
0: O tempo todo que ele tá escrevendo sobre o pai dele, para mim, é como se ele estivesse falando do meu pai. Meu pai não é caminhoneiro, apesar de adorar dirigir. Quase todas as viagens que eu fiz com meu pai foram no carro, road né? trips com meu pai. <risos> meu pai, ele trabalhava, trabalha até hoje com obras. E também sempre nos interiores, muito na região norte, na Amazônia, no Pará e eu acho que ele fala sobre como que a, as primeiras vezes que ele escutou sobre a floresta amazônica foram através das histórias do pai, e para mim isso é muito verdade também, eram as histórias da floresta que meu pai me contava, e também as histórias do chão de obra mesmo, né? a obra tem isso, vem gente de tudo que é lugar, né? de todas as partes do Brasil, meu pai sempre gostou muito de escutar a história, de contar as histórias dele também, e tem uma, uma questão de, que eu sinto muito no livro, que é uma questão de orgulho mesmo, sabe? Uhum. Ele tem muito orgulho do pai dele. E... Eu também tenho muito orgulho do meu pai, assim, de ter. Ele fala uma coisa que, que é bonitinha, que é assim: quando ele, um dia ele passa com o pai perto do aeroporto de Guarulhos, e aí o pai fala, ah, foi o papai que fez esse aeroporto. Aí. <risos> Mas você vai pegar esse avião aí, graças ao papai. E é um clássico do meu pai. Eu passei a infância inteira falando que meu pai que tinha feito o aeroporto de Porto Alegre. <risos> Tem esse orgulho mesmo das pessoas que, que constroem, que colocam a mão na massa, a, apesar de todas as dificuldades, sabe?
1: E de resgatar o anonimato né? O quanto do nosso país foi construído e em cima dessa massa que ficou anônima. Brasília, né?
2: Talvez o símbolo maior ali, né? De todos. A primeira frase do livro, livro, é uma frase que vem da voz do meu pai, é lembra que esse aeroporto o pai ajudou a construir para você poder voar. O aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, que é um dos muitos aeroportos em que ele trabalhou outro dia, eu fui para Manaus, eu trabalho recentemente, ele falou, ah, trabalhei naquele aeroporto também, ó. Então, assim, ele tem um mapa do Brasil que é um mapa também da vida dele. E ele sempre falou disso com muito orgulho. E eu entendo perfeitamente e compartilho desse orgulho, né, porque realmente é uma vida de muita dureza, é... A gente fala, às vezes, sobre a história do Brasil de uma forma muito abstrata, né? Principalmente as classes médias, médias altas, universitárias. A gente tende a falar com paixão, claro, com conhecimento, às vezes, mas com um certo distanciamento do que foram os processos reais de botar a mão para construir a madeira Mamoré, para construir a Transamazônica, para construir as estradas do Brasil, para abrir uh, obras, etc. E meu pai olha exatamente pelo contrário, por uma realidade muito material da vida do país.
0: E eu acho que isso é bonito no livro, porque ele constrói mesmo esse espaço de muita escuta, de muito afeto e de muito respeito mesmo, né? Tem esse diálogo de gerações, que é muito bonito, de classes, tem essa questão de você entender a mentalidade brasileira, de como a gente chegou onde a gente está, como a gente legitima certas ações, mas eu acho que tem isso também, a ideia de você escutar a história do ponto de vista de um caminhoneiro, né? Que é uma pessoa maravilhosa É isso, me enrolei muito Não,
1: achei lindíssima, sinopse Eu fiquei pensando Que curiosamente a gente escolheu quatro livros Que dialogam muito Porque a questão da memória, de certa forma Atravessa os quatro Talvez o da Bertolo um pouco menos Mas o, o do Bartolomeu E o da não É pura memória, o tempo todo também E aí eu, o que eu acho que dá para colocar A Bertolo aí no, no bolo Com o perdão do trocadilho é a questão da linguagem, né? Porque, no final das contas, é como se os quatro autores estivessem discutindo o poder da linguagem. E aí, tanto Bartolomeu, quanto Ani, quanto o Felipe... Felipe?
0: José Henrique.
1: José Henrique. Tudo a ver, né? Passi... <risos> o meu nome é de Jair. facinho de confundir com João do Caminhão. Mas é, o José Henrique, eles estão trabalhando com essa ideia da... da... De recontar o que foi vivido para preservar, de alguma forma, aquilo que foi vivido, né? Ou para tentar entender, ou para tentar desabafar, ou para tentar reviver. Mas é o poder da linguagem enquanto mantenedora da nossa história aqui nessa vida maluca que a gente leva, né?
0: Sim. Mas é um livraço, gente. É muito, muito bonito. Eu gostei demais. Com certeza vai estar nas minhas melhores leituras do ano. E é um autor da Flip.
1: Ele vai na Flip, né? É.
0: Mas vale demais, assim. Fica a minha super recomendação.
1: Muito bom, muito bom. Vamos pro último? Vamos pro último. É, agora a gente deu uma
0: roubada, assim, uma carteirada para garantir... Para garantir que a Ju... Né? Que, que foi que a pessoa que recomendou esse episódio? Gosta. A
1: homenageada do episódio. A homenageada,
0: é. porque sabemos que ela gosta desse autor. A
1: gente, Mas quem não gosta também, né, gente? Tem que ser. O Lhoça. talvez não goste tanto, mas.
0: Gostou em algum momento?
1: É o Gabriel Garcia Marques. Escolhemos um livro. Vamos dar essa carteirada aqui, ó. Episódio 2 já gastando esse coringão, que é o Gabo, nosso amado Gabo. E a gente escolheu esse romance. Perfeito, não sei a opinião da Luana, mas imagino que não seja tão diferente, que é um livraço que é o Ninguém Escreve ao Coronel, que tem 96 páginas, saiu pela editora Record.
0: A história é bem simples, na verdade, né? É sobre um, um, um senhor, eu não lembro mais quantos anos ele tinha, mas acho que ele tinha 70, 80 anos, e ele é um ex-coronel, e ele há anos, há décadas, espera uma, uma aposentadoria do governo. Né? Então, a história do livro é, toda sexta-feira, todo final da semana, ele vai até a agência dos Correios para ver se ele finalmente recebeu uma carta né, uma carta que viria para ele contando que ele teria sim direito à aposentadoria e que ele iria receber né alguma quantia e ele vive numa numa situação de muito pobreza né ele tem ali uma esposa um filho já falecido então essa, esse dinheiro para ele é extremamente significativo né mas ele nunca recebe então daí vem o, o título né de ninguém eu escreve ao coronel e tem essa melancolia mesmo né da idade do esquecimento eu acho que tem uma, uma questão também para mim, que é... A história se passa durante uma ditadura, né? E ele está meio que do lado errado, né? O filho dele é morto por um militar, porque estava meio que em oposição a esse regime. Então, para mim, tem uma ideia muito forte também de que algumas pessoas, elas são esquecidas, propositadamente... Né, dependendo do regime, do poder, de quem esteja nesse poder, algumas pessoas vão necessariamente ser colocadas de lado. Né? Então elas vão ficar enredadas, perdidas nesse labirinto burocrático para que jamais recebam ajuda mesmo, né? jamais recebam atenção. Então de como o mundo muda, às vezes, quem da nossa vontade, mas mais do que isso, nos excluindo. Para mim eu acho que é um livro que fala muito sobre isso, assim, é um senhor já com muitas dificuldades e a, as descrições são muito bonitas, assim, da pele dele, né, da idade, da dificuldade, eu, hoje em dia eu tenho me emocionado muito com livros que falam sobre a velhice, eu acho que é um livro que fala muito sobre a velhice, é esse desamparo mesmo da velhice né? de como a gente nunca está preparado para a velhice e de como as pessoas também não necessariamente estão preparadas para te ajudar, né? então ele tem essa questão do corpo muito forte, tem os olhos ainda muito vivos, né? mas o corpo já não acompanha e de como ele está sempre esperando esperando que alguma coisa aconteça esperando que alguma coisa mude mas isso nunca acontece né?
1: É, você, você usou uma palavra ótima que é desamparo porque eu ia comentar que para mim é um livro sobre solidão né? Eu acho que a grande temática do livro, as várias solidões ali, a solidão da velhice, a solidão da perda do filho, porque é, a, é esse senhor com a esposa, a esposa tem um problema de saúde respiratório, né? E a única herança, digamos assim, uma herança... Do filho? Por oposição, porque normalmente é porque normalmente a herança vem do pai pro filho, o filho deixou uma herança que é um galo de briga, e aí ele tem muito apego a esse galo de briga, tem as cenas ali das rinhas de galo, né? Então você tem a solidão estatal, porque esse abandono que é muito latino para a gente aqui no Brasil é, é muito forte, né? Você entender que é a falha do governo, uma falha que pode ser uma falha até proposital, né? De massa de manobra, já fez o que era para fazer, então também agora o problema você se é velho, vai morrer mesmo, não vou ficar aqui gastando com a aposentadoria desse senhor, né, o próprio tema da aposentadoria, acho que é muito brasileiro da gente pensar, né, e eu acho que o Gabriel Garcia Marques, ele é muito bom quando ele fala dessa solidão, né, não à toa os 100 anos de solidão, né, que tá presente no título e também que é outro título belíssimo, porque ninguém, né, ninguém escreve ao coronel, então ele, ele amplia, não é só a carta do governo que não chega, é como se ninguém, no final das contas, estivesse preocupado com essa vida que foi vivida e que agora está chegando perto do fim e foi usado enquanto pôde o um interesse estatal, por interesse de outras pessoas, e agora que ele já não é mais útil, ninguém se importa com ele, nenhum gesto de escrita não chega a nada, né? não chega a nenhuma comunicação. Eu acho que é um livro... Bonito porque ele tem umas simbologias, né? A, a questão da carta ali, ninguém escreve o coronel. Então, é sempre a fala e a comunicação sendo marcadas pela ausência. Ao mesmo tempo que o que sobra é um galo, que é o, o animal do canto, né? E sendo usado ali para outra questão, que não para o canto, mas para a briga. Então, de novo, é a, a comunicação morrendo. A esposa tem um problema respiratório e a fala é a respiração. Então, assim, você tem várias camadas sendo trabalhadas da falência da comunicação, da falência da interação, da falência da, do diálogo mesmo o, o, a própria relação dele com a esposa é muito problemática né? então assim, são, são situações de completo desamparo e de solidão, é um livro que, que é muito melancólico, né? mas Bem escrito até mandar parar, né?
0: E de como a gente só tem valia mesmo enquanto a gente é produtivo, né? É,
1: o utilitarismo, né?
0: E o galo, pra mim também, é, muito, é um símbolo muito forte, porque ele é bonito, né? Ele é descrito como um animal belo e tal, que vai ser colocado numa rinha, né?
1: E, e o galo também vai aposentar, né? Porque chega uma hora que, que o galo de briga fica velho pra briga, então você tem ali... Então é uma situação de espelhamento.
0: Ele fica em dúvida se vai vender ou não, né porque talvez ele ainda dê conta.
1: E ao mesmo tempo que ele tem apego ao galo, porque a lembrança concreta que o filho deixou, então tem esse apego também de que o galo pode morrer na briga, então é sempre muito conflituoso para ele. E ao mesmo tempo que eu acho que a, o Gabriel Garcia Marques também é mestre nessa discussão, de representar esses comportamentos muito latinos nessa questão da briga do galo, do interior, do interior, do interior, onde não chega nada, onde tudo é muito difícil, onde a vida é muito sofrida, onde a, a desigualdade é muito presente, e aí o sacrifício que as pessoas, como que as pessoas vão se embrutecendo naquela realidade para dar conta de sobreviver, e aí você tem esse personagem no final da vida, então já passou por um processo ali de embrutecimento muito longo, e ele tendo que lidar com esses sentimentos de saudade, ao mesmo tempo que ele mantém a esperança de que a carta vai chegar, que ele vai toda sexta-feira no porto, né, se não me engano, tentar ver se a carta chegou, e claramente você percebe que não vai chegar. Sim. Ó a energia lá no alto, hein? Astral lá no alto. Alegria! E o último comentário é que o Gabriel Garcia Marques também ganhou o Nobel. A gente promete também que esse podcast não tem patrocínio da Academia Sueca, mas o discurso do Gabriel Garcia Marques quando ele recebe o Nobel é lindíssimo.
2: Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandrines, todas as criaturas daquela de realidade
1: desaforada Hemos tenido que pedirle muito poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para ser creíble nuestra vida.
2: Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
1: E se chama Solidão de um Continente. Claro que ele está fazendo a brincadeira ali com 100 anos de Solidão, né, que era a obra mais famosa dele, mas é um, é um discurso belíssimo, assim, como ele constrói essa. Ele expande, né? Ele tem essa noção de que ele estava representando não só a Colômbia, mas a América Latina ali. É uma beleza, que autor, né?
0: Então é isso. Fizemos nossa seleção, cinco livros curtos dá para ler aí, arrasar nas metas de leitura.
1: Diferentemente deste podcast, os livros são curtos.
0: <risos> é, né? Quem é a gente para reclamar de calhamaço quando a gente não consegue gravar em menos de três horas?
1: O que eu ia falar para os nossos ouvintes é que surgiram listas pra sugiram, gente.
0: Sugiram, gente. Façam como a Ju. A gente cumpriu uma
1: sugestão. Né? Recebemos sugestões muito boas. A Ju foi a que a gente acatou mas a gente vai listando, fazendo listas de listas, listas possíveis. De
0: listas. Não é maravilhoso, é muito é, isso. Aí A
1: gente pega, tem que estar no clima também, né? Às vezes assim, cinco livros em, com mortes horríveis, né? Não sei se é Ó, <risos> oh, mas
0: tem uma sugestão no último episódio que eu amei vou tentar convencer o João aqui porque não, não, senti que ele ficou, não, não senti que ele ficou animado não vou contar, que aí vira, vira surpresa, que, quem sabe eu te convenço
1: não conta, porque se for, se for o que eu tô pensando eu queria fazer um desabafo
0: professores escrotos na literatura não é maravilhoso, gente?
1: gente, eu juro que quando eu li esse comentário eu fiquei com medo, e falei, meu Deus, será que foi um aluno meu que tá me dando o meu... <risos> meu Deus, que gratuito, eu acabei de, de lançar o um podcast, veio uma pessoa, <risos> mas aí a sorte é que eu acho que tem, tem uma especificidade lá, que é professores de meia-idade, falei, não, ufa, acho que eu ainda não, não tô aí, talvez em espírito, mas em corpo eu acho que eu ainda não, não sou de meia-idade, mas vai saber, né?
0: Já tem essa aqui na lista, mas surgiram Novas listas? Quem sabe não tem um tema melhor, mas eu achei esse divertido aqui. Vou tentar convencer o João. É,
1: eu vou esperar passar o choque.
0: João não quer falar mal da classe, entendeu? Não Existem quero, eu sou todos, bairrista.
1: Mano. Eu sou bairrista. Você
0: não precisa falar de nenhum professor mineiro. Todos
1: os professores mineiros são maravilhosos.
0: Isso. Mas é isso, vamos ver então. Sugiram no Spotify, a gente deixa lá a pergunta, então vocês podem mandar lá a sugestão. Ou mandem também através do nosso Instagram, a gente criou um Instagram que se chama Livros e Listas Pod, pod de podcast. Ou... E
1: de pode tudo. Pod
0: tudo, né? Sim,
1: vocês vão me ouvir repetindo essa piada de infinito, porque eu acho ela muito boa.
0: Então sigam a gente no Instagram, a gente vai postar lá também quando tiver episódio novo, né, então nos ajuda.
1: Comenta, avalia a gente no Spotify, tá? dá cinco estrelas, mesmo que você ache que a gente não merece, mas dá cinco estrelas para dar uma ajudada.
0: Mas é isso, gente. Fechamos, João?
1: Fechamos.
0: Prazer estar aqui com você, gravando. Sempre.
1: Nesse episódio curto.
0: <risos> Curtíssimo. Acho que é, a piada deve ser essa, né? Sugestões de livros Curtos num episódio longo, né? Às
1: vezes a Ju tentou dar uma dica e a gente não entendeu. É
0: verdade.
1: Ah, eu acho que podia ser sobre livro curto.
0: Ju, conta pra gente se foi uma indireta pra nós. Porque
1: se foi, a gente fracassou, fracassou miseravelmente. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Beijos, beijos.
0: Até mais. Boa semana.